1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Muy buenas,
2: buenas. ¿Cómo le va? Buen fin de semana. Gracias por permitirnos acompañarlo, como decimos siempre, en el auto, en casa. Otro fin de semana juntos aquí en Hecho en América. Eh, un programa que eh, habitualmente trata temas relacionados con, con nuestra comunidad, con nuestra inserción como hispanos en la vida de los Estados Unidos. Y ustedes me han escuchado hablar eh, muchas veces sobre el tema de los maestros y el tema de la educación y a la que educación que son sometidas nuestros y sometidos nuestros hijos. Y siempre hablamos de los maestros, pero hoy quiero ir un paso más arriba, quiero hablar de los maestros que le enseñan a nuestros maestros. Un grupo de profesionales que son los que evalúan y van eh, poniendo muy alto el estándar de nuestros docentes aquí en el condado Miami-Dade y en el sistema público, en el sistema de escuelas públicas del condado. Les quiero presentar a la doctora Mara Zapata. Ella es, eh, bueno, es maestra de toda la vida, siempre quiso ser maestra. Desde muy chiquita llegó de Cuba, tenía dos años, y a partir de allí hizo una vida, hasta hoy, que la lleva por los caminos de la educación. Eh, la pretensión, creo que una de las pretensiones mayores que tiene un docente es llegar a un punto en el que pueda no solamente enseñarles a los chicos a sumar y a restar, sino a darles la importancia de enseñarles cómo pensar, cómo defender sus derechos, cómo ser personas. Y allí, en esas escuelas, con maestros formados con gente como Mara, es que están nuestros chicos eh, Y empiezo tal vez con un agradecimiento, doctora Zapata Porque en usted está un poco puesta la confianza de todos los padres en nuestra escuela pública ¿eh? Así que bienvenida a esta que es su casa
0: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, de compartir un poco de lo que es mi pasión, ¿no? uh -huh. mi pasión que es la educación, la preparación de las docentes, las maestras que tenemos y lo importante que es lo que lo que hacen esas personas en nuestras escuelas. Uh -huh. eh, la, la, la planta
2: docente del Sistema Público de Miami-Dade ha sido premiada, ha sido respaldada con el, el beneplácito de otras escuelas, de otros eh, sistemas escolares de toda la nación americana, y ha sido señalada como una de las más formadas, de las más importantes. Eh, ese Es un trabajo grande que, que han hecho durante todos estos años para lograr ese, ese respaldo y ese beneplácito, ¿verdad? Es que
0: este condado es como, no es como ningún... Otro. Aquí tenemos una diversidad de culturas, eh, de personas que est están recién llegadas, personas que llevan tiempo aquí. Los niños en un aula típicamente tienen unas necesidades muy variadas, claro. no tan solo en lo que es eh, la pedagogía que la maestra tiene que venir a, a, a prestar mucha atención, sino el autoestima del niño, eh, lo que trae culturalmente ese niño, en, en, en lo que está acostumbrado, el trato con ese niño, entender a las familias. Uh -huh. O sea, el enseñar no es solamente enseñarle lo que está en un libro y lo que tiene la maestra que hacer ese mes o el mes que viene, lo que le indique el condado que el niño tiene que, que lograr entender, pero entenderlo en en un ambiente en donde ese niño se siente capaz.
2: Me imagino que ser maestro en este condado es más difícil que en otros condados. Claro. Porque esto que usted está mencionando, uh -huh. los chicos que vienen de distintos países con las problemáticas de cada casa, eh, porque no solo se adaptan los padres, los chicos también tienen que hacer ese trabajo de adaptación a la, a la nueva vida en Estados Unidos. Y ustedes tienen uh -huh. no solamente que enseñarle cuánto es dos más dos, sino entender todo ese otro tipo de cosas personales.
0: Sí, las costumbres de aquí claro. y lo que es correcto y no correcto eh, socialmente, ¿no? entenderse uno con nosotros, pero las maestras sí es... La preparación de la maestra no es tan solo enseñarles eh, eh, a tener esas experiencias de cómo el niño aprende, sino también cómo involucrar a los padres, que para mí es una cosa muy importante. Claro. La educación no es tan solo los niños, educar a esos padres que vienen de otros países a entender el sistema nuestro, a entender no tan solo el sistema nuestro, pero cómo ellos navegar un sistema complicado que le ofrece muchísimo a sus hijos y que ellos tienen una voz también.
2: Claro, por supuesto, que se involucren. ¿Y estamos en falta los padres o nos involucramos?
0: Eh, bueno, yo diría que el padre se tiene que sentir que tiene las puertas abiertas. Uh -huh. Entonces, cada escuela tiene una cultura única de esa escuela. Cada Las directoras también trabajan muy... que han sido maestras, la mayoría de ellas, en, en todas las escuelas de nosotros, para tener ese ambiente en esa escuela, para para que las maestras entiendan que eso es importante. Pero eso lo lleva el de la cabeza, ¿no?, claro, de la escuela. Claro. Y eso también es importante. El distrito se enfoca mucho en lo que es el desarrollo profesional de los administradores en las escuelas, que uh -huh. es muy importante para que eso se logre. Pero regresamos a lo de las maestras. Las maestras eh, tienen un, un, una labor súper complicada. Uh -huh. Y quiero, quiero dar énfasis en el hecho de que la maestra cuando se prepara, se prepara porque... Va con vocación, con amor a lo que va a ser, porque sabemos todos que las maestras no ganan lo que deben ganar. Uh -huh. eh, las maestras aquí en este condado ganan, eh, yo creo que este, que este estado es como 48, 40, vaya, ganamos muy poco. Las uh -huh. maestras que se gradúan hoy en día, no pueden, vivir, no pueden vivir pagar un alquiler si no tienen un, una compañera, un compañero, otra persona que comparte ese alquiler. Eso claro. es triste. Es injusto, y aparte
2: mm. es injusto. Eh, ¿Cuáles son los desafíos más grandes que tienen los, los futuros maestros?
0: Eh, el en el
2: aula vamos a decir, ya institucionalmente ya vemos que uno de los desafíos grandes es tratar de lograr una justa compensación por su trabajo y en eso están ustedes y seguramente podrá estar usted también eh, en agosto próximo porque la doctora eh, Mara Zapata aspira a, a un cargo en el, la junta mm, escolar en el distrito número 5, eh, ¿cuál distrito a propósito?
0: El distrito 5, el distrito 5 incluye Doral, uh -huh. Miami Springs, una parte de Hialeah, una parte de Sweetwater, una parte de La Pata. Una zona
2: importante porque sí, tiene grandísimo. mucha inmigración, tiene Muchísimo. el Doral enorme, bueno, Muchísimo. básicamente venezolano la inmigración venezolana y los maestros del Doral han tenido que sumarse a ese a ese desafío también con una inmigración enorme de chicos que tenían los problemas del inglés, de tenían que empezar a arrancar con aprender los idiomas y a partir uh -huh. de ahí ponerse al nivel académico y los maestros de la zona del Doral han, han hecho un esfuerzo enorme por eso.
0: Un esfuerzo y lo han logrado con mucho éxito Son uh -huh. un, una serie de profesionales Que enseñan en esas escuelas Y las escuelas en Doral son escuelas Buenísimas, uh -huh, sí. yo me sentiría Orgullosa de poder apoyar esas escuelas
2: uh -huh, Sin duda, eso, bueno eso Será materia de hablar en un ratito En agosto 18 es la elección Que tiene en la lista la doctora Mara Zapata en el Distrito 5 Pero hablábamos del tema de los desafíos Que tienen los maestros, lo, los desafíos en las aulas, ¿cuáles son los mayores?
0: Bueno, yo diría que el, los desafíos... La raíz de los desafíos para la mayoría de los, de los maestros viene con el hecho de que los permitan hacer lo que saben ellos más bien hacer. Ajá. Ellos entran como profesionales y les dictan una serie de condiciones. Entonces tienen que navegar entre esas condiciones y lo que ellos saben que es lo más importante para cada niño y cada niño es distinto.
2: Estamos hablando de programas preestablecid preestablecidos para bueno, la educación.
0: El Estado requiere un currículum con sí. muchos requerimientos Ajá. y metas que hay que llegarse eh, eh, cada cierto tiempo. Entonces hay que navegar todo eso y hacerlo tomando en cuenta las necesidades eh, social y emocional del niño que está. ¿Y los niños cuántos hay? Hay como 20, 30, lo que, lo que hay en un aula Bien. y todos son distintos. Todos tiene, Entonces, la maestra tiene que ser una profesional que toma a través de data que colecta sobre eh, a, a, el, la actividad diaria de esos niños, uh -huh. las necesidades de esos niños y ocuparse de, de llegar a lo que esos niños necesitan. Es una uh -huh. cosa bien complicada. Las personas piensan muchos, ah, solamente una maestra está cuidando a los niños todo el día. Está. <risa> eh, eh, es, un, es una cosa bien complicada. Por eso la preparación de la maestría es una cosa bien importante.
2: ¿Cómo se es maestra en el sistema escolar de Miami-Dade? ¿Cu ¿Cuáles son las condiciones para ser maestras?
0: Bueno, las maestras tienen que sacar un, una licenciatura uh -huh. del Estado a través de programas que son aprobados por el Estado aquí en la Florí en, en Miami-Dade, por ejemplo. Eh, se les requiere no tan solo todos los cursos que tienen que tomar con cierta cantidad de créditos, pero también eh, pasar exámenes del Estado. En, la, en el contenido que van a enseñar si es una maestra de enseñar elemental si es una maestra hay muchos niños con necesidades especiales hay una gran cantidad de maestras que están graduadas de lo que es el desde kindergarten a deodécimo en eh, lo que se llama exceptional student education los niños muchos niños con autismo tenemos en las aulas esos uh -huh. niños también requieren esas aulas requieren una enseñanza diferenciada para la capacidad de cada uno de esos niños que ha sido diagnosticado y que la maestra tiene que entenderlo.
2: ¿Son aulas completas o son aulas integradas?
0: Bueno, son, son aulas... Eh, hay, hay, hay varios modelos, depende... Ajá. Hay dos modelos. Depende de cómo el niño... Eh, el diagnóstico del niño, como claro. sea, y cómo mejor pueda funcionar el niño, en qué ambiente. Uh -huh. hay, hay, hay clases que se llama contenida, que son incluidas todo, todos los niños, pero también esas clases son dificilísimas, porque aunque todos tengan la condición de autismo diagnosticada. Eso es un espectro, es sea, una continuación claro, claro. muy variada. Entonces, ahí se hace difícil. El niño que es de alto funcionamiento con ese diagnóstico puede estar en una clase incluso con otros niños que no, que no tienen esa condición.
2: ¿Y cómo se planifica una, una clase donde hay... Vamos a poner 15 chicos, si hay dos o tres con necesidades especiales.
0: Siempre hay, usualmente hay dos maestras Ajá. muchas veces. Una que está especializada en esa área. Uh -huh. Se requiere que si la maestra eh, de cabeza de ese de ese aula sea una maestra que no... Toda maestra tiene cierto eh, crédito que el, el Estado le exige en, en entender lo que es la necesidad especial. Pero una maestra que está especializada tiene que estar en ese salón también.
2: Uh -huh. Eh, el, el, si entramos en el, en el terreno económico, eh, hablábamos que, que, bueno, que los maestros del sistema público del condado Miami-Dade están vamos a decir por debajo de lo que sería una media ¿no? eh, ¿Hay posibilidades? ¿Está previsto y contemplado que, que eso mejore de alguna manera? ¿Se ha hablado en las semanas recientes de una serie de reclamos, de algunos aumentos que, que desde el eh, el desde el gobierno estatal, el gobernador ha afirmado pero ha generado una, una, vamos a decir, rispidez entre los maestros nuevos y los maestros Exactamente. históricos. ¿no? Exactamente. Eh, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo se pueden allanar esas diferencias?
0: Eso hay que trabajarlo y eso hay que hacer eh, el gobernador entender eh, eh, es, esos detalles que influyen en lo que es las maestras existentes, porque las maestras que llevan, por ejemplo, 20 años, Uh -huh. están ganando lo mismo que las nuevas claro. con el aumento que se dio entonces eso afecta la moral de la maestra sí, absolutamente. entonces la maestra se ve eh, enfrentada en lo que es el amor y pasión por lo que hace y también sentirse como que no es valorada y eso es una cosa, cuando una persona se siente valorada, entonces el funcionamiento de la persona es como no sé, afecta, sí, sí, afecta sí, sí, y sí. no está bien porque no se lo merecen, son personas que han escogido una carrera eh, por vocación, porque eso no lo hace nadie por si no tiene amor por, por ser maestra, no se puede exacto, no se, no puede. se puede mentir eso, no. eso se nace. eso no se puede fingir no se puede fingir, la
2: doctora Mara Zapata es maestra de maestras mm. eh, y con ella estamos hablando en este fin de semana, quédese doctora que me queda todavía varias cosas por charlar con usted
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio
2: Seguimos en Hecho en América con la doctora Mara Zapata Ella es, como decíamos, maestra de maestras Ella es una de las personas que entrenan a los maestros de nuestros chicos A, a, ellos que, a ellas que vemos allí paradas en la puerta de la escuela Cuando dejamos a los chicos eh, a la mañana Bueno, la que las prepara Una de ellas es la doctora Mara Zapata Que a propósito eh, en El próximo 18 de agosto Va a tener la posibilidad también De, de llegar a, a, a tomar Una parte más protagónica En la educación de los hijos No solo enseñándole a nuestros maestros, sino también legislando para ellos y defendiendo los derechos de los maestros. Eh, eso va a ser el 18 de agosto y la posibilidad de, de que acceda a, una, a un asiento en el sistema público de escuelas por el distrito número 5. Eh, ¿Qué siente que le queda por hacer a este sistema público de escuelas? ¿Qué siente que usted le puede aportar desde un lugar de legislación, desde un lugar eh, activo? En, en el distrito a, a este sistema público doctora
0: es que yo puedo traer un punto de vista no tan solo como maestra en el aula uh -huh. sino como la persona que ha entrenado a maestras que por eso puedo hacerlo como lo hago porque tengo una experiencia de no tan solo enseñar en escuelas eh, donde padres con, de, 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 de buenos de altos recursos y que no falta nada a escuelas que falta de todo claro. A, a niños que llegan a las escuelas con, con hambre y padres que no, no están disponibles para esos niños y esas maestras tienen que enseñar a esos niños y entender toda esa realidad. Eh, eso, eso es muy importante. Yo traigo un punto de vista de eso y también lo traigo a nivel administrativo. Yo he hecho mucha labor en el, en el condado de date en lo que es sobrellevar iniciativas eh, de currículum a nivel del distrito completo y he tenido mucha mucha experiencia en lo que es eh, apoyar a las maestras. Eh, tuve eh, la oportunidad de ser eh, supervisora de instrucción de maestras nuevas, uh -huh. eh, apoyando la inducción en ese proceso a las maestras y darle ese apoyo. Y también enseñar a las que estaban dándole el apoyo a las maestras en las distintas localidades del condado completo. O sea que la maestra en el primer año eh, pasa por una fase unas fases, uh -huh. eh, donde primero empieza con mucha ilusión y llega un momento, yo diría, bueno, ya antes del break de, la, de las navidades, de, la, uh -huh. de, las, de, las, de las holidays, que la maestra ya se empieza a sentir un poco desilusionada porque han pasado tres meses, cuatro meses y no ha logrado todo lo que quería, entonces regresa a esas fases, tienen que entenderse lo que la maestra está pasando para poder apoyarla. El apoyo no se le da a lo mismo desde el primer día a, a cuando lleva tres meses. Tienen que entender lo que está, la experiencia que la maestra está teniendo, cómo la está afectando. O sea, ese apoyo es importantísimo.
2: Este tipo de trabajos donde se maneja se maneja mucho la piel, se maneja mucho el, el cuerpo, pero no, no el cuerpo en términos de actividad física, sino el ánimo, el espíritu, la vocación, las ilusiones de esos maestros. Hablábamos en el segmento anterior del de tema económico y a mí me consta que hay muchos maestros que ponen plata de su bolsillo. Muchísimo. Muchísimo. Para, para, pero para comprar elementos, para decorar uh -huh. las aulas muchas veces, para ayudar a un chiquito que no tiene la comida uh -huh. paga y lo compran y, y se lo cargan a su uh -huh. cuenta de, 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 de maestra. Um, para, por ejemplo, las fiestas. Las fiestas cuando uh -huh. hacen el, 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 el aniversario de que viene el papá a comer o que viene la mamá a, a, a desayunar. Muchas veces son los mismos maestros los que van al supermercado y compran ellos de su bolsillo las medialunas o los croissants. O lo, o lo, sí, lo, hacen
0: lo, eso muchísimo más, porque se toman el tiempo de entender la situación fuera de la escuela de los niños. Uh -huh. Hay escuelas aquí que las maestras saben que cuando el fin de semana llega, que no saben si esos niños van a comer. Hasta
2: el lunes de vuelta. Entonces,
0: hay, hay escuelas que, que las maestras compran comida y le llenan lo, a los muchachos las, las mochilas que se llevan el fin de semana con cosas de comida claro. para su familia, no tan solo para ellos. Entonces, ¿qué dice eso de una maestra? Eso es algo muy, muy especial. Eh, para mí yo diría que el lugar más mágico uh -huh. es el mundo de, de ese salón cuando yo entro sí. y veo una maestra entusiasta con esos niños que están obviamente... Que, que se palpa en esa en esa aula, en ese salón, que los niños se sienten queridos, que se sienten que los atienden. Valorados. Entonces, claro. ese entusiasmo, eh, hablamos un, un momento antes eh, de lo del ánimo, uh -huh. el ánimo de la maestra, siempre tiene que estar, porque aunque se sienta como se sienta, que no le pagan lo que le deben pagar, o que las condiciones no son lo que son, miran a esos niños que esperan de ellas, y, y, y ellas dan, dan claro. sin condición. Claro. Entonces, es una profesión vaya, que tiene que valorarse más. Sí. Y, y tenemos tenemos una, una unión de maestros muy fuerte que también está laborando mucho con eso uh -huh. y haciendo un trabajo vaya, educando a los maestros cómo eh, tener esas comunicaciones con los gobernadores y las personas en el gobierno.
2: El sistema de escuelas públicas, la Junta Escolar de, del Condado, eh, ¿Está en una permanente pulseada con, con, la, con las autoridades o hay una buena relación, hay una relación fluida?
0: Eh, cuando me preguntas de autoridades... Bueno, quieres... de,
2: primero me imagino que por un lado con la superintendencia, con Carvalho, y después a partir del sistema de escuelas públicas con el gobierno de, del estado.
0: Bueno, Carvalho ha hecho muchas cosas muy positivas. Es un, un superintendente bien querido uh -huh. en, en, en el sistema escolar y creo que tiene el mejor interés de los niños y lucha por porque las maestras también este, estén bien. Yo pienso que él tiene sus limitaciones en, en lo que es también indagar con todo todo lo que es el gobierno, la, lo que a él le cae arriba también. Pero
2: claro, no. claro, debe ser una situación bastante mm. tirante también. ¿no? Um, ¿Cómo manejan el, el tema de, desde lo que usted puede hacer en el Distrito 5 a partir del 18 de agosto? Eh, ¿Cómo manejan el, el tema de la incorporación de, de la inmigración de los chicos que van llegando de sus países con limitaciones de idioma, muchos, con limitaciones afectivas, otros? ¿Cómo, cómo lo van trabajando?
0: Todo eso desde que el niño entra al sistema se le hace evaluación para colocarlo en, don, en, el, en el ambiente donde va a recibir lo que necesita ese niño. Si es el idioma está, está en, en las clases regular, regulares, pero también está en clases especiales donde se le va enseñando el idioma, se le va incorporando el idioma eh, y una serie de otras cosas. El, siempre la escuela tiene una, una preocupación por entender lo que es el enmarcamiento el de la vida de ese niño claro. <coughs> desde un punto más allá de la necesidad de aprender el contenido. O sea, todo, todo eso se va tomando en cuenta uh -huh. de una manera bastante intencional.
2: Hablábamos al principio de los programas eh, que tienen que seguir los maestros eh, en términos académicos, ¿no? Eh, ¿Se actualizan? Van, ¿Son dinámicos los programas de educación? ¿Deberían serlo más? ¿Cómo lo ve?
0: Es que, el, lo que lo que se les presenta a las maestras es un currículum que indica lo que el niño tiene que, en, en, en hechos del contenido, sí, lo sí. que tiene es que...
2: Lo que no puede faltar.
0: No puede faltar. Tiene que terminar tiene, el determinado nivel grado, sabiendo que, tales cosas. Sí, tienen que entender el proceso este en la ciencia o la matemática, tiene que llegar hasta...
2: Pero eso se condice con la vida, con la realidad. Entonces... Yo me acuerdo que cuando yo era <risa> chico me enseñaron cosas que ahora casi pisando los 50 jamás usé. Y siempre los maestros bueno. viejos dicen, bueno, pero eso no lo... Vos no ibas a conocer el proceso de la clorofila tal como... Eh, no le ibas a usar a menos que fueras biólogo. Perfecto. Pero después, cuando vos pensás en las matemáticas, ese concepto de la clorofila que te enseñaron cuando tenías 8 años, lo aplicaste. Y con eso me tapan la boca, porque la verdad es que no me acuerdo, qué sé yo, no sé. Pero digo, eh, estos programas que los chicos tienen que sí o sí saber, estos contenidos, ¿están acordes a la vida cotidiana, a una vida 2.0 como se vive ahora?
0: Es que se le da mucho énfasis en la preparación de la maestra a uh -huh. que todo lo que se enseñe se le dé relación okay. a lo actual. Uh -huh. Eso es eh, primordial, eso es una cosa muy importante en lo que es la pedagogía con que el, la habilidad con que las maestras llegan al aula, se le da mucho énfasis en las universidades, en los programas de, de preparación. Y las maestras ese contenido es una guía que se que se le da a nivel estatal. Y se le da énfasis en esa preparación, que eso es exacta, exactamente eso, una guía. Uh -huh. O sea, si los niños no están aprendiendo y no están, no vas a pasar al, al próximo. Tienes que presentarlo de otra manera, llegar al niño a entender, eh, prim, primero que nada, saber qué es lo que el niño trae de conocimiento sobre el concepto que se está presentando y cuáles son las. Eh, la percepción que el niño tiene que no es tan correcta uh -huh. y tratar. Y esto es lo difícil, que, que, que tienes que tratar de darle a ese niño experiencias. No tan solo el niño no aprende porque la maestra le dice, claro. porque la maestra le da la definición de 20 palabras. Uh -huh. ¿Qué significa eso para el niño? ¿Qué experiencia ha tenido el niño que que puede ayudarlo a entender y a raíz de eso la maestra entonces desembocar una elección donde el niño puede, no tan solo porque está escuchándolo, pero porque está inter interactuando con materiales, uh -huh. cómo entender el concepto que se le está presentando.
2: ¿En qué momento quiso ser maestra?
0: Mire, yo toda la vida he sido una persona que todo lo tengo que entenderlo. Desde muy pequeña, eh, bueno, primero quería ser arqueológica. Quería ah, mire, entender arqueóloga. el mundo, el sistema. entonces quería enseñarle a todo el mundo, explicar. Yo, eso para mí era, yo tuve oportunidad antes de empezar mi carrera, eh, de involucrarme en otras carreras. No voy a decir cuáles son porque no quiero ofender a nadie de esas okay. carreras. Pero me sentía que esta carrera era la carrera que yo podía hacer cierto cambio en la vida de los demás, y para mí eso es muy importante, porque no es tan solo la vida de los niños, sino la vida de los padres, que son los primordiales en, en, en la vida de ellos cuando yo, la maestra no está con ellos.
2: De tantos años de maestra, un caso, un alumno, alguien que se haya cruzado a la vuelta de los años y diga, ¿sabe qué, eh, doctora Zapata? Usted fue maestra mía en tal lugar.
0: Tengo varios, tengo, tengo varios me memorias de eso, pero tuve un niño especial que yo enseñaba primer grado uh -huh. y desde que el niño estaba en kindergarten era un niño que, bueno, tenía eh, attention deficit hyperactivity disorder, uh -huh. un déficit de atención, hiperactividad. Y ya la escuela tenía designado, cuando el niño fuera a primer grado, que le iba a poner con la maestra más recta, la maestra más recta que lo tuviera como en condición militar, ¿no? Lo tuviera
2: cortito, como decían sí, en mi pueblo. Sí, pero ese
0: niño tenía una madre muy involucrada y que entendía muy bien la condición de su hijo. Ajá. Y vino y me dijo, yo quiero mi hijo en tu habla, en tu salón, el año que viene. Le dije, tiene que hablar con la administración para ver qué planes tienen. Yo, ah, pero no quieres tener, no, yo yo estoy contenta de tener a su hijo, pero quiero que usted hable para que se, fa se facilite. Mm. Y ese verano yo fui a una conferencia en Nueva York y aprendí todo lo que pude contemplando que iba a tener ese niño. Ese niño no se me olvida nunca porque era tan inteligente, tan inteligente yo usé muchas cosas que aprendí a través de la conferencia Cognitive Behavior Modification, cómo modificar y a, a te, en, entender lo que el niño traía. El niño tenía que aprender a, a decidir lo que él iba a hacer y las consecuencias que había sin que, que lo humillaran. Claro. sin que lo, Entonces, valorar lo que él traía y, y armarlo de él tener eh, decisión. Me acuerdo un día que yo falté a la escuela y vino una sustituta y el niño bricó a la cerca y se fue corriendo. Dios. Y, y lo fueron a buscar la policía a su casa y estaba en la cerca esperando con su perro porque su maestra no estaba ahí. Conmigo nunca había pasado eso. Y era porque, no es porque la, la persona que vino era mala maestra, sino porque hay que entender, hay que entender. el niño completo. Claro. Doctora
2: Zapata, yo le agradezco mucho. Para mí es un privilegio conocerla. Doctora, muchas gracias. Un beso enorme, bienvenida. Y bueno, pronto, Dios mediante, tanto como el 18 de agosto, usted tiene posibilidades que eh, docentes como la doctora Zapata en el Distrito 5 puedan ser los que eh, ayuden a nuestros hijos a ser personas en esta comunidad. Gracias, doctora. Un beso grande. Gracias a usted. Y a ustedes el encuentro la semana que viene, como siempre. Pásenlo bien.